0: ¡Ay, Dios mío! No sé, yo espero que escuchen todo. Yo yo escuché perfectamente bien. Eh, bueno, eh, Vicente estaba diciendo algo a, a, antes de, de que se me olvide. Vicente estaba diciendo algo que me recordó una, una anécdota. Eh, en un momento estábamos, estaba dando un plan. Habían muchos invitados. Eh, yo estaba... Eh, eh, estaba por calificar platino, eh, te, estaba dando planes, pero a montón, tenía una habilidad, una práctica de comunicación, demostraciones de productos. Es cuando uno está en esa carrera. Ahora, ahora vamos a hablar de, de, de cómo se llega ahí, ¿no? Y, y había una señora mayor sentada observándome, observando observando, y, y me dice, me interrumpe y sí, me dice, déjame hacerte una pregunta. Eh, ¿Qué tú hacías antes de hacer esto? ¿Tú eras maestro? <risa> y yo me acuerdo que la miré así, me reí y le dije, señora, sí, yo era el más estropeado. Nada de maestro, el más estropeado. entiende la palabra estropeado, ¿verdad? Y le dije, señor, yo he trabajado en la construcción, trabajo en la construcción como electricista. No, no puede ser. ¿Y cómo tú hablas? Pero bueno, cuando usted tiene necesidad, usted habla, usted grita, usted llora, usted brinca, usted se lo tenga que, que hacer. Cuando existe la razón, usted usted hace lo que tenga que hacer. Así que la verdad es que quiero eh, agradecerles a su equipo, a Vicente y Erika por, por esa calurosa bienvenida, a, a Paul Cayo, a Ismael y su esposa, por la confianza, a todo el equipo, a todos sus líderes, por extenderme esta invitación, que para mí es un gusto y, y un placer poder eh, compartir con ustedes un poquito de mi experiencia, eh, aportar un poco a al equipo, aunque no seas de mi equipo, de mi negocio, no importa. Para mí siempre es un, eh, creo que es un poco de, de la posibilidad de ser agradecido, ¿Mm? de practicar la gratitud, es aportar lo que he aprendido tanto en la práctica como lo que he aprendido eh, estudiando aquí, en este programa, y y le pueda servir a otra persona para que pueda tomar sus propias decisiones y pueda expandir la visión y realmente pueda lograr un resultado diferente en la vida para mí eso es un placer, así que yo me siento muy honrado esta noche para mí es una gran responsabilidad eh, esto que voy a hacer aquí esta noche con ustedes bueno, ustedes están empezando la noche yo me acabo de tomar una cafetera de café yo solo de esas chiquita, así que me imagino que me, me dormiré hoy a la una de la mañana <ríe> así que Esperando la, el que fuera la hora apropiada para conectarme aquí. Así que, eh, para los que no me conocen, yo quiero eh, eh, hacer una pequeña introducción. Yo soy cubano. Eh, salí de Cuba en 1994. En, en Balsa me, me, me tuve que hacer a la mar. No tenemos fronteras en Cuba, excepto entre provincias y provincias. No, es, esa migración no es, no es conveniente. Entonces... Eh, me, me metí en ese proceso en esos tiempos hubo cambios de leyes migratorias, muy, cosas como las que pasan hoy en día, siempre las cosas pasan después se arreglan y tuvimos que ir a parar a la base naval de Guantánamo y ahí, ahí tuve que pasar un proceso migratorio ¿Ve? algunos han pasado cosas diferentes, no sé cómo llegaste a los Estados Unidos, a lo mejor me estás, me estás escuchando y estás fuera de los Estados Unidos o esto no conecta contigo, pero esa es mi parte, mi historia, ¿no? Eh, espero que puedan entender el lenguaje cubano, ¿verdad? Espero que, yo voy a tratar de hablar despacio, cosas que ustedes entiendan todo. Si no entienden algo, le preguntan a Vicente, que es traductor. <risa> pues, pues así, pasé, pasé un tiempo ahí y finalmente logré llegar a los Estados Unidos y ahí empezó mi, mi andar en el, en el país de las oportunidades. Mi, mi, mi sueño en el momento de querer llegar a este país y lo logré, y luego aquí me tocó sobrevivir, ¿verdad?, así que eso es lo que toca, yo entiendo que la sociedad nos exige a todos una serie de compromisos que únicamente tienes que, la única forma de cubrirlo es con dinero, y, y uno aprende eh, tanto en la vida como eh, eh, hereda, hay una cosa que se llama herencia social, y esto es todas las cosas que uno aprende. La herencia social a, a cada uno de ustedes, y a mí, nos afecta. Dependiendo, yo, yo, yo supongo que aquí la mayoría sean de México. Puede que haya alguno de otro, de otro lugar, pero en este caso yo te voy a contar, me voy a referir a los mexicanos. Eh, en, en parte de la herencia social es tu acento, tu, tu paladar, tu gusto por el picante, eh, tu gusto por, por los tacos, en caso de los cubanos es arroz, frijoles, carne, puerco y yuca, te das cuenta. O sea, eso es parte de la herencia social. Eh, tu, tu cultura, tus tu, tu, tu valores, to, eh, esto, eso, eso te llega, ¿no? Y parte de la, la herencia social nos influye en la forma en que eh, buscamos la manera de ganarnos la vida, de producir un resultado. Además de eso, súmale la educación. En cualquier parte del mundo la educación te prepara para salir allá afuera, tocar una puerta buscar un empleo. Yo también soy víctima de eso como el eh, 99% de las personas. Eh, entonces, al llegar aquí tuve que hacer muchas cosas. Me propuse buscar la forma de producir un resultado, hasta que alguien me dijo, mira Eduardo, la, donde más dinero lo puedes ganar sin estudiar es en la construcción. Tienes que hacerte de un oficio. Entonces había probado ya la plomería de ayudante y eso sí, los techos, la carpintería, eso me cuadraba. Eh, había probado otras cosas y en la construcción y dije, me dijeron: mira, hay una posibilidad de trabajar como electricista. Y yo no, no tenía muchos conocimientos, pero había estudiado un poco una carrera técnica de mecánica y todo. Le cuento esto un tiempo, para que ustedes entiendan que yo soy una persona como dice un amigo mío, común y silvestre, que cualquiera de ustedes puede superarme a mí. ¿Eh? Cualquiera de ustedes está preparado para hacer cosas más difíciles, más complicadas, de más riesgo, ¿verdad? Y, y así me, me presenté y, y yo le dije al, al dueño en aquel momento, le dije, mira, yo, yo no sé mucho, pero yo aprendo rápido. Y así empezó mi, mi mayor, mi, a mejorar mi vida en cuanto a ingresos.
1: Mejorando, mejorando,
0: cambiándome de compañía, echando un, haciendo un puesto por aquí, que allá gano tanto para que me paguen más aquí, así cosas así. Y me fui abriendo camino. Entonces, a los 10 años de estar en Estados Unidos, yo tengo una situación. Yo gano, trabajo mucho, gano poco dinero, no tengo tiempo libre y además tengo deuda. Ya habían pasado 10 años. Yo no sé en los países de ustedes, pero no en mi país... Cuando los cubanos de allá, que no tienen la menor idea de cómo son las cosas aquí, ven que tú tienes 10 años viviendo en el norte, en la Yuma, en esta... En, hay muchas formas de decirlo de Estados Unidos. Cuando ellos ven que tú tienes 10 años, ellos dicen, oh, fulano está bien. Oh, sí, no, ya lleva 10 años. 10 años tiene allá. Fulano está súper bien. Como si vivir años en este país fuera sinónimo de estar bien, ¿sí o no? Es más, yo creo que ni, ni siquiera nacer en los Estados Unidos te garantiza nada. Bueno, no tienes que, que, que pelearte por los papeles, tampoco tienes que aprender el inglés y, y que no te entiendan, siempre ya lo aprendes sin acento ni nada, lo aprendes bien. ¿Eh? Ya, ta, Esa tienes esa ventaja. Pero yo conozco gente que nació aquí, que habla perfecto inglés y está en la calle de hombres, ¿sí o no? Sí. En California se ve mucho eso, como aquí en Miami también y en y muchos otros lugares por ellos. Así que, eh, hay, hay, un, hay un fenómeno Hay un fenómeno Y hay y, y, y este fenómeno no es un fenómeno natural Es un fenómeno creado Con una intención no me quiero Hay temas que, que, que quiero mencionarles Pero no me quiero enredar Porque no quiero que la gente se confunda Ni que nadie se vaya a sentir disgustado Hay un grupo pequeño de personas En este mundo Que con una intención muy clara Mantiene cierta información escondida y solamente da cierta información. Estos estas personajes han sido los primeros en fundar universidades, son los primeros en crear oportunidades de empleo, son los que controlan qué, qué tipo de estudios se financia. Estoy hablando cosas que quizás tú dices, ¿de qué está hablando este tipo? Si yo lo que hago es muy tranquilo, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Y aunque tú estudies y te esfuerces y tú hagas una carrera y tú hagas doctorado, especialidad, aunque tú hagas todo eso, tú vas a quedar atrapado en una ecuación matemática muy simple. Algunos de ustedes que sea bueno en matemática, no los puedo ver a todos, pero a ver si me ayudan con esto, mira. Dice la ecuación, 1 por uno es igual a 1 ¿Ya? Entonces... Fíjate qué matemática más interesante. Esto, esto, esto parece cosa de niño, pero si te lo hubieran enseñado a ti y a mí cuando estábamos más o menos en quinto o sexto grado, yo estoy seguro que hubiéramos pasado mucho menos trabajo en la vida y hoy en día todos fuéramos más prósperos. Entonces, ¿qué dice esta matemática? El primer uno es tu conocimiento, tus habilidades, tu experiencia, todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú sabes hacer. El segundo uno que, que tú multiplicas es representa el esfuerzo que tú tienes que poner aplicando tu conocimiento. Fíjate que en esa ecuación hay un denominador común y eres tú. En lo que tú sabes, multiplicado por tu esfuerzo, produce un resultado. La finalidad de todo lo que hace la gente, la finalidad se llama dinero. Yo espero que tú no tengas ningún problema... Eh, en hablar de dinero y tratar este tema, porque yo sé que hay personas con algunas creencias falsas que las recibieron a través de esta herencia social. A eso súmale el condicionamiento social al que estamos expuestos a través de los medios, las redes sociales, la, la radio lo que hablan las personas alrededor nuestro, nuestras, nuestras amistades, nuestros conocidos, nuestros familiares. Porque, señores, la, la influencia es algo recíproco. Tú puedes influir, pero todo te influye. Yo pienso, y es una idea muy particular mía, que todo lo que tú veas y escuches te va educando, te va formando, porque va, va creando en ti una experiencia, va creando una base de datos. Entonces, hay personas que tienen ciertas creencias limitadoras acerca del dinero y eso los, eso los, los, los atrapa en un callejón sin salida, en un en un, en un laberinto. Porque al final, piensa en un minuto, el dinero es algo, lo que de, es como si fuera un problema que debemos de enfrentar de una, y tratar de resolverlo en la vida nuestra de cada uno, lo más rápido posible, porque eh, es a lo que más tiempo le dedicas. A descansar, para recuperar energía, para poder ir a trabajar. Si no tienes tiempo para ti, es porque trabajas mucho. Si no tienes tiempo para ir a la iglesia, o dedicarle tiempo a tu denominación, a cosas que tú consideras importantes, es porque te la pasas trabajando. Si no, si no tienes tiempo para tu pareja es porque te la pasas trabajando. Si no tienes tiempo para tus hijos es porque te la pasas trabajando. Si no tienes tiempo para... Y la lista es interminable. Saca la cuenta. Todos tenemos 24 horas. ¿Y cuánto tiempo tú le dedicas? Desde que te, le desde que te, le te pones de pie en la mañana hasta que llegas a tu casa otra vez en función del trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Por eso yo trabajaba 10 o 12 horas todos los días. Ganaba poco. No tenía tiempo libre porque terminaba molido, tú sabes, como si fuera guacamole, y ¿qué te puedo explicar? Yo decía, esto es lo que yo vine a buscar a este país, esto es lo que a mí me toca, no puede ser, yo veía gente jugando golf mientras yo estaba trabajando, yo veía gente soleándose en la playa y yo trabajando, Y decía, no puede ser, esta gente no puede ser electricista, ¿entiendes? Ante, yo dije, tengo que hacer algo más pero cuando yo me ponía a pensar y bueno, ¿y, ¿y qué puedo hacer yo? yo decía, bueno, yo no hablo inglés todavía no lo hablo y no es por bruto, es porque nunca me he puesto para estudiarlo tuve que aprender lo que lo, lo, lo que aprendí pues ya por los años, porque ya, tú sabes, demasiado, pero yo decía, no hablo inglés no tengo título de nada, no tengo ningún talento no tengo experiencia de negocio no tengo dinero para hacer negocio y entonces, ¿qué es lo que me toca a mí hacer? Y yo cada rato me hacía esa pregunta. Y me hacía esa pregunta. Entonces, como en mi archivo había alguna falsa creencia, alguna información correcta, que para hacer negocios hay que nacer, que para ser rico eso tiene que estar en tu ADN, eso tiene que correrte por las venas que tienes que haber nacido en una cuna de oro eh, que para tener un resultado diferente, imagínate, tienes que haber nacido en ese país o mira, hay que ser rubio, hay que ser alto hay que ser blanco, hay que ser bajito, hay que ser gordo hay que ser flaco entiende que todo eso existe, todo eso son limitaciones que existen nada más en nuestra mente entonces yo estaba en esa situación cuando a mí me hablan de ver un negocio y yo me quedo pensando un negocio, hmm. no título, no talento fíjate lo que es la programación no título, no talento no inglés, no experiencia. ¿De qué va esto? ¿Eh? Entonces decidí ir a ver de qué se trataba. Y me explican la misma oportunidad que te explicaron a ti. Me hablan de un concepto que estaba cambiando la economía, transformando la economía mundial. Y donde inclusive los, los comerciantes más importantes del mercado, en este caso en Norteamérica, se estaban incorporando a participar en esta oportunidad porque entendían que era mejor pagarnos a nosotros que gastar dinero en publicidad y que tú no fueras a comprar. Esa fue una de las cosas, perdón, esa fue una de las cosas que me, me sacudió y dije, hmm, esto tiene lógica. Entonces me, di, me explican que había una forma más inteligente de adquirir los productos que yo iba a necesitar comprar como quiera. ...que ya yo estaba comprándolos en el negocio de otra persona... ...que no le importaba si a mí me iba bien o mal... ...él tenía cosas que yo necesitaba... ...y yo tenía que buscar dinero para comprárselo... ...no sé si me van siguiendo hasta aquí... ¿Eh? ...esos son los dueños de los supermercados o tiendas o lo que sea... ...donde cada común de las personas va a comprar las cosas que necesita... ...para mí eso, yo dije, esto tiene sentido... ...comprar de una manera más inteligente... Y además hay comerciantes que quieren dejar de funcionar de la manera tradicional porque prefieren pagarme a mí después de comprar. Yo, esto tiene lógica. Además, tenía el acceso a productos exclusivos donde yo podía, yo estaba iba a tener la, la autorización o, la, o, o me era permitido comercializar y yo podía ganar. Y eso yo dije, aquí esto tiene... Yo, yo podré ser bruto, pero no tan bruto. Pero yo dije, yo hoy en día estoy... Me estaba mirando afuera porque aquí acaba de empezar a caer un agua tremenda. La suerte es que aquí no nos mojamos. Oye, yo había escuchado a una persona decir ¿eh? que la peor forma de buscar dinero era el empleo. Y me dijo, nunca te busques un segundo empleo, trata de que te paguen más por hora, pero nunca caigas en la trampa de buscarte un segundo o un tercer trabajo, porque igual vas a estar atrapado en la ecuación. En esta ecuación de uno por uno está el dentista, el camionero, el maestro, el arquitecto, el abogado y el congresista, que tienen que ir cada uno a su puesto de trabajo, a hacer por lo que tiene que hacer para que le paguen, ¿cierto o Entonces yo dije, mmm... Esto tiene lógica. Y a mí me había sucedido esta experiencia. Y, y yo al principio tenía muchas excusas. Sobre todo con el tema venta. Teniendo un día frente a mí una persona muy exitosa entre el negocio. Okay. Yo estaba dándole un montón de excusas. Y ahora vamos a entrar en otro tema ya de profundidad. Quiero contarles esta historia este, este, para que ustedes conecten con esto. Para que ustedes vean que yo ni nací así ni soy locutor de radio, no Vicente, todo esto es práctica, todo lo que tú practiques en tu vida, todo lo que tú practiques, lo conviertes en una habilidad, y dejas de ser un, un novato, y te conviertes en un profesional, en lo que sea, ya sea freír un huevo, hacer un taco, cambiar la bomba a un carro, eh, lo que sea, explicar el plan de negocio, práctica, hacer habilidad, yo estoy dando muchas excusas, y esta persona me dice, Eduardo, Permítame hacerte una pregunta. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy electricista. ¿Y cómo te pagan? A me pagan por hora. Me dice, ¿y cuánto vale una hora de tu vida? La mente se me quedó igualito que la pizarra, en blanco. Y yo, je, los cubanos no nos quedamos dados. Eso que, que, que da de y queda da primero a, a, da dos veces. Yo no me quedo. Entonces, yo para no quedar mal porque me daba pena le dije eh, yo no entiendo bien lo que tú me estás preguntando y me dice mira y por aquí quiero empezar ya a, a, a tocar un tema que es muy importante y es la urgencia de que seamos conscientes y que estemos presentes en el día a día mira me dice esta persona a ti te pagan por hora, ¿cierto? ajá yo le digo ¿y me pagan por hora. ¿Y cuánto vale una hora de tu vida? Y me explica que el recurso más valioso que tiene un ser humano, ¿cuál es? El tiempo. Tu, tu mejor activo es tu mente, pero tu recurso más poderoso es el tiempo. Y el tiempo tú no lo puedes poner en un, en un pote, en un tarro, en un no sé cómo tú le llamas, y ponerlo y guardarlo. El tiempo no se pone en una caja fuerte, el tiempo no se, no se controla el tiempo no se saca, no se hace no, no, es que tengo que sacar tiempo para eso no es que tengo que ver si hago tiempo no, no, es que tengo que ver si busco tiempo todos esos son decía John Maxwell oxímoros, yo todavía no he buscado bien la traducción de esa palabra, pero es como una forma de, de, de sonar importante a la hora de decir que, que estás mal usando tu tiempo y me dice lo único que tú puedes hacer en tu vida es organizar tus prioridades y aprovechar el tiempo para que lo que hagas sea productivo no necesariamente estar ocupado todavía no conozco a nadie que tenga de las 24 horas del día 12 horas y... Sin... no, no, yo tengo tiempo de... no, la gente gasta el tiempo que sea viendo novelas pero lo tiene ocupado ¿verdad? entonces esta persona me explica el, lo, que, la, lo que era lo que representaba el tiempo y me dice, tú naciste ya con nueve meses mayorcito y ya tienes una cierta edad ¿verdad? ¿y qué tú puedes hacer con el tiempo que ya viviste? yo no, absolutamente nada me dice, ¿y cómo tú quisieras que, que transcurriera el tiempo que te, que te queda? que de hecho no sabes cuánto te queda yo no me gustaría que fuera lo mejor posible me dice, pero ¿y, cua, ¿y cómo tú piensas que, que puede ser lo mejor posible si tú estás vendiendo tu tiempo junto Juntos, en el periodo de una hora, a ti te pagan por, esa, por el tiempo, por tu esfuerzo, por tu conocimiento, por tu responsabilidad, por tus habilidades, por tus estudios, por todo, juntos te lo pagan una hora. La pregunta es: ¿cuánto vale una hora de tu vida? ¿Tiene precio? Me hizo a mí me hizo a mí esa pregunta a ellos, se la hago a ustedes. Y le dije, no. Y me dijo, ¿y entonces por qué la vendes tan barata? Me dejó sin palabras. Me puso a pensar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan esta noche, que piensen. Esto no se trata de yo decir cuatro cosas aquí para convencerlo ¿verdad? Ni para hacerte aquí como el chile, eh, you can do it, vamos, que tú puedes, el campeón. De... No, eso no, no, señores, no. La motivación es algo personal tú te mueves a hacer algo cuando tienes una razón cuando tienes un porqué, cuando tienes un para qué claro entonces te estoy te estoy dando algunas cosas que a mí me pusieron a pensar yo dije escúchale yo tengo que, que que hacer esto porque yo tengo productos que yo no tengo que fabricar de hecho han visto cuántos productos no han salido algunos de ustedes le han pedido un peso para, la, para las etiquetas nuevas, para pagar por las investigaciones que se hicieron, lo que le pagan a los científicos, el envase, los estudios, las patentes, todos los permisos y todas las aprobaciones que hay que tener. Imagínate un comerciante que, que quiera sacar un producto nuevo por todos los procesos que tiene que pasar. Y ya todo eso tú lo tienes así, mira, en la mano. Y yo digo, yo tengo tremendos productos que yo puedo vender y yo puedo tener un margen de ganancia y esos productos me van a dar más ganancia que si yo vendo mi vida allá afuera porque mi vida nadie me la valora como yo y yo digo, entonces esto hay que hacerlo ya no es que tiene sentido ya no es que tengo, tengo frente a mí una forma más inteligente de comprar, sino que tengo la posibilidad de tener un negocio real de esta era que estamos viviendo y yo lo, y yo lo empecé a hacer, ah perdón creo que no les dije tengo, en enero cumplo 16 años desarrollando esto <coughs> Pero en junio se cumplen 13 años que me retiré del empleo. Tengo 12 años y pico ya retirado del empleo. Comencé a hacer esto con 34 años y a los 37 años me estaba retirando. El retiro no es cuestión de edad. Para el social security y esas cosas, sí. Tienes que esperar la edad. Pero el retiro, de, de dejar de ser tú la fuente única de ingreso en tu vida, el salirte de la ecuación matemática esa que tiene atrapado a todo el mundo, y, 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 de, y lo tiene atrapado y limitado al mismo tiempo. Te, te digo esto porque siempre que dependa de ti, créeme, ni vas a producir mucho, ni vas a llegar muy lejos. Porque somos seres humanos, nos enfermamos, ¿sí o no? Como somos a veces tan irresponsables, tenemos accidentes, ¿sí o no? Ya sea manejando, en el trabajo, en, 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 como quieras, cosas pasan, ¿verdad? Y... Pueden pasar cosas en nuestro entorno que requieran de nuestra atención. Se nos enferma un familiar, un hijo, cosas así. Y cuando tú te sales de la ecuación, ¿qué pasa con el resultado? Desaparece también. Lo más importante y más valioso que me ha dado a mí esta oportunidad es lograr un resultado apalancado. Y dejar de ser yo la fuente de ingresos que pone dinero en mi cuenta. Dejar de ser yo el motor. Así que yo no voy a entrar en los detalles de explicar el negocio. Yo simplemente quiero que, eh, 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 dejar algo en claro. Esta oportunidad fue concebida en una época que comparado con la época que estamos viviendo, es como una época remota. Apenas existían los teléfonos y eran aquellos teléfonos de... Eh, no había... Eh, Cosas que, que que han existido, que ya desaparecieron. No había fax, el fax ya, apenas está, ahorita se extingue completamente. No había correo electrónico, no había esta tecnología, esta posibilidad. Había que viajar, había que hablar por teléfono con una persona, había que viajar muy lejos para encontrarte con alguien. Pero esta oportunidad fue concebida en una época donde tener un negocio tradicional era muy costoso para aquella época. Como hoy es costoso también tener un negocio tradicional. Esta, esta oportunidad fue concebida para que cualquier persona, esto no era para gente inteligente, era para que cualquier persona que estuviera dispuesta a aprender, la pudiera aprovechar. Cualquier persona que estuviera dispuesta a poner un trabajo y esforzarse, pudiera tener un resultado. Cualquier persona. Entonces, ustedes y yo sabemos que tanto en nuestros países como aquí, hay mucha gente que padece algo que no tiene cura, eh, a menos que la gente decida eh, curarse que se llama flojera pereza y hay mucha gente que quiere muchas cosas en la vida pero está esperando que suceda un milagro y le vengan los resultados, ¿sí o no? entonces, hay mucha gente que ve esta oportunidad y dice, oh tremendo, yo voy a meter gente aquí para que ellos hagan y yo gano y hay gente que cree que va a poner gente en este negocio, convenciéndolo, lo que sea, para que ellos hagan lo que ellos mismos no están, para que otros hagan lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Y eso es una ilusión. Eso, eso, esa es la actitud, como explica Eric Worre en en ese libro GoPro: esa es la actitud del impostor. No puedes ser un impostor, señor. No podemos ser un impostor en este negocio. En este negocio eh, es muy importante ser genuino, ser congruente. Eh, convertirte en aquello en que tú quisieras duplicar. Eh, ser lo que tú quieres que otros sean en tu equipo. Y por ahí empieza todo. Y todo va a empezar con tu educación. Yo les estoy hablando como ustedes fueran de mi equipo, de mi negocio. Como si... ...todo lo que ustedes aprendieran y pusieran en práctica... ...me fuera a llenar a mí los bolsillos de dinero... ...pero quiero que entiendas por qué lo hago con, con... ...y te estoy hablando de corazón... Toda la recompensa que tú vas a recibir aquí no es dinero... ...se gana dinero, sí... ...buen dinero, buenísimo... ...pero la mayor recompensa no es el dinero... ...hay muchas recompensas que es la satisfacción... ...de que tú... ...tu ejemplo... ...le sirvió a otros para transformar su vida... ...algo que tú aprendiste... ...y algo que tú fuiste capaz de comunicar... ...ayudó a que alguien tomara una buena decisión que afectó la vida la vida de otros miles de personas, o cientos de personas. Oye, aunque cambie la vida de otra persona, ya es suficiente. Esa esa satisfacción o esa recompensa no la, no la compra en dinero. ¿Verdad? Y eso es parte de lo que uno disfruta aquí. Cuando, cuando aprendes, eh, eh, entiendes esa parte, te vas a dar cuenta que no no toda la recompensa tiene que venir en dinero. Hay, hay recompensas que se disfrutan mucho más. Y es el, el saber que puede ser útil para otra persona, o para otra organización, o para, o para muchas personas. Y eso realmente lo, lo, lo aprecio mucho y es algo con lo que me siento muy agradecido todos los días, siempre. Y, y entonces, eh, lo que se requiere de parte tuya y mía para que esto funcione, es que seamos aprendices. Que, ti, que siempre tengas la actitud de un aprendiz, que nunca te creas que sabes nada. Porque el día que tú crees que sabes algo, automáticamente estás cerrándote a la posibilidad de aprender. En mi experiencia, eh, en cada nivel que tú alcanzas, en cada logro que vas teniendo, perdón, eres un novato. Si tú estás aquí por se, si tú eres platino y llevas dos años como platino, sin dejar de calificar, ok, sabes, sabes, tienes el conocimiento y la experiencia de platino. Pero cuando te haces... no, Rubí sigue siendo un buen platino. Califica a Zafiro, califica a Esmeralda, y eres un novato ahí. Obvio que yo entiendo hoy en día, según mi experiencia, que cuando llegues a Zafiro o Esmeralda es porque ya asumiste una actitud antes de llegar. Y, y asumiste ciertas responsabilidades antes de llegar. Y es como único llegas. Hay un proceso, señores, que todo sucede en nosotros. Yo digo, ¿cómo es posible que haya personas que, que les dan el plan? Tienen el potencial. Tú ves que tienen sueños, quieren cosas, tienen aspiraciones. Eh, aparentemente entienden el negocio, pero no lo hacen. Y otros que, que, que hacen todo, 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 y tampoco les funciona. Todo está aquí. Todo gira alrededor de... Eh, ha, en las palabras de Jeff Ecker, el autor del libro Los secretos de la mente millonaria Todo gira alrededor de cómo está nuestro termostato Financiero, emocional Nivel de merecimiento Nivel de ambición en la vida ¿m? Deseos de prosperar Deseos de cambiar, de mejorar Yo no conozco a nadie que quiera estar peor Tú has visto a alguien allá afuera diciendo Yo quiero que me dé COVID, me quiero enfermar Me quiero morir, yo quiero que me voten del trabajo Yo no veo gente así Yo quiero que me bajen el salario, yo quiero pasar hambre Yo no, yo no veo gente así yo veo a todo el mundo que quiere lo opuesto a eso. ¿Eh? Entonces, el tema está en que a veces queremos lo opuesto, pero muchas veces no, no, lo, no creemos que no lo merecemos. Y señores, la única manera de combatir y mejorar y eliminar de la base de nuestras creencias ciertos condicionamientos que no nos favorecen es a través de la lectura, a través de la educación, a través de capacitarnos. En este caso, Team Global nos ofrece toda una serie de herramientas. Team Global está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, con toda la situación esta, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha cambiado, con toda una serie de cosas que han pasado, que uno no quiere que pasen, pero yo pienso que en la vida, el ser humano todos, estamos, tenemos que enfrentar dos cosas. Una son circunstancias y otra son situaciones. Las circunstancias son las cosas que se que surgen eh, como estas circunstancias que hay ahora que ha creado el COVID y todo este rollo que hay alrededor y situaciones son las cosas que a veces nosotros mismos nos, nos creamos eh, de acuerdo a decisiones y todo ahora, depende de nosotros si hacemos de las circunstancias o las situaciones un problema dependiendo de qué de cómo está la base de nuestras creencias cómo está nuestro estado emocional yo les comento todo esto porque yo no encuentro otra razón a menos que tú seas muy vago yo no encuentro otra razón para que una persona este negocio no le funcione. Que no esté dispuesto a aprender, que quiera hacerlo a su manera, tipo Frank Sinatra o una cosa así. ¿no? Yo creo que eh, hay, una, hay una enseñanza que dice que como haces las cosas, haces todo. O sea, hay personas que llegan al negocio o el negocio llega a ellos... Y, y han venido en la vida haciendo las cosas de cierto modo, de cierta manera, a como ellos creen que está bien. No importa si a alguien no le gusta, si a alguien se siente mal, si a alguien se afecta por eso, pero ellos vienen haciendo las cosas de cierto modo. Y cuando llegan al negocio, eh, ellos tratan de hacer el negocio de la misma manera. Y entonces no entienden por qué no les funciona. Y empiezan a hacer cosas que ellos creen que les puede funcionar, pero no son duplicables. Y esto, esto es una oportunidad de negocio para duplicarnos. Cuando tú entiendas que te conviene más comprar lo que tú necesitas de aquí, eso es favorable. Cuando se lo enseñes a otro, eso produce un resultado diferente. Cuando tú entiendas que tienes productos maravillosos con la mejor garantía, que tienes un margen de ganancia y desarrollas una clientela, un, una carpeta de clientes, una cartera de clientes, que te empieza a dar ganancias, eso es buenísimo. Cuando enseñas a otro a hacer lo mismo, eso es excelente. Pero si no aprendes lo correcto, ¿cómo lo enseñas? Y cuando entiendes que esta oportunidad le puede cambiar la vida a otro y estás dispuesto a enseñarle la oportunidad y ayudarlo, si sabes hacerlo bien, ayudar al nuevo a darle sus primeros pasos y a enseñarle cómo conocer los productos, cómo ser leal a los productos, cómo promover los productos, cómo tener clientes y cómo enseñar esta oportunidad a otros... Cuando entiendes eso y te duplicas, ahí viene la libertad. Ahí viene la libertad, porque la ecuación deja de ser uno por uno. Primero fue uno por diez. ¿Cuánto es uno por diez? Diez. Pero cuando es diez por diez, son cien. Y cuando es cien por diez, son mil. Entonces, la única posibilidad que yo encontré en mi vida de tener apalancamiento fue este negocio. Porque ya no se trata de lo que yo iba a comprar para suplir mis necesidades. Se trata de lo que podían comprar otros. Yo nada más tenía que dejarle saber que había una manera más inteligente, pero para yo dejarle saber eso, yo tenía que aprender cómo era la manera y después a cómo comunicar la manera inteligente, de, la, de forma que el otro me entendiera. Eso no es complicado, señores. Este negocio fue una oportunidad en 1959 y sigue siendo una oportunidad mejor aún todavía en el 2021, o el 2020, en, el octavo, en el 2020, todo adelantado, en el 2020. Sigue siendo una oportunidad fantástica. Nunca deja de ser una oportunidad. Porque no hay un negocio que tú puedas comparar con este negocio. Con, sin Contando con que en este negocio no existe ningún gasto fijo. No existen inversiones de riesgo. No existe. Nosotros acabamos en, en abril, tuvimos que salir corriendo a cerrar, a, a ver cómo no, nos quitábamos encima una situación con un salón que teníamos donde hacíamos entrenamiento, las orientaciones empresariales, todo. mil dólares de renta. ¿Cómo pagar eso? El COVID, el COVID, mira, yo pienso que el COVID, vamos a ver todo esto, vamos a tratar de ver esto del lado positivo, señor, ¿ok? Yo pienso que el COVID, ¿ustedes han leído el libro La Vaca, de Camilo Cruz? Se lo recomiendo a todos, un libro fantástico. Yo pienso que el COVID vino y nos empujó la vaquita por el barranco y ahora tenemos que echarle mano al zoom a cualquier otra de las videoconferencias ahora hay que usar más el, 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 la comunicación de textos de vía de este todo todo lo que nos ofrecen las redes sociales porque hace años que hemos está preparado y nos ofrece la posibilidad de tener un negocio digital pero nosotros lo seguíamos haciendo de la manera antigua verdad entonces no todos los cambios son tan tan positivos hay cosas que se van a afectar pero llega un momento en que todo vuelve a coger su nivel y aunque las cosas vuelvan a ser o las vamos a decir las, las cosas nunca vamos a volver a ser como antes pero aunque las restricciones dejen de limitarnos ¿Eh? creo que hemos adoptado y desarrollado la habilidad de hacer las cosas de cierto modo que definitivamente ha demostrado ser de mayor alcance y de mayor impacto lo único que tenemos es que aprender a hacerlo profesional y atractivo como lo hacíamos antes de la otra manera eso es lo único que yo veo. Pero esta es la manera. Yo no, yo no hubiera tenido forma de conectarme con ustedes, a menos que hubiera tomado un avión y hubiera viajado para California. Y eso era complicado, costoso, riesgoso, había que dedicarle tiempo, todo, ¿verdad? Y ahora mira cómo podemos estar aquí. Este, esto es el negocio que tenemos en las manos. Entonces, mi gente, en tu, en tu disposición y tu voluntad de aprender, Radica, está encerrado el secreto de este negocio. No hay misterio, aquí no hay nada. Aprende los básicos. La gente que tiene un resultado como Esmeralda, Diamante y más son personas igualito que tú. Si come algo que le cae mal, le da dolor de barril, tiene que dar baño igual. Le da catarro igual. Cuando duermen, roncan igual. Todo igual, señores. No hay nadie aquí que le evita ni que tiene que puede ver con los ojos cerrados. No, 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 no. No hay nada de eso. Hay que desmitificar que al nivel de diamante en adelante llegan personas que son eh, escogidos. No existe eso. Yo pienso que este esta oportunidad es una bendición. De hecho, creo que es eh, debes sentirte agradecido de que alguien te vio como prospecto y te explicó esta oportunidad. Porque a mí nunca nadie más me ha contactado ni de casualidad, ni por equivocación. Y, es una, si, y si es una bendición que te hayan contactado, mayor bendición es a ver, verlo, darte cuenta. Porque mucha gente, y ustedes tienen esa experiencia, mucha gente que se le explica esto así como si fuera como los niños en la escuela con la plastilina esta. No sé si ustedes entienden eso, plastilina. La pasta esta que hace el se lo explicas así, mira, como, como si fueran los legos, pa, mira aquí, pa, y lo y te dicen, ah, sí, sí, sí. Y nada, le entra por aquí y sale por aquí. No tú, tú. O le entra por los ojos y le sale por los oídos, no sé. La cosa es que tú dices, ¿qué fue lo que pasó? No sé. Es como si tuvieran algo cambiado en la mente. Lo cuestionan todo, no entienden nada, pa, 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 pa. Salen por ahí buscando opiniones, criterios para justificar. Entonces. No es, yo pienso que no es casualidad este Yo me acuerdo que Luis Carrillo decía Este negocio es como un accidente Fue como un accidente en mi vida Puede que sí Pero muchas veces cuando tú estás buscando Cuando tú estás inconforme en la vida Cuando yo encontré este negocio Cuando este negocio se tropezó conmigo O alguien creyó que yo podía eh, Que yo era prospecto O algo para este negocio Yo no estaba buscando nada porque yo creía que no podía hacer más nada Que ser empleado y trabajar pero no estaba conforme, ¿me explico? En mi mente yo decía, tiene que haber algo, pero yo decía, bueno, pero imagínate, a que me toca trabajar, porque yo no tengo título, porque yo no hablo inglés, porque esto, por esto, por esto, por esto, por esto, hasta que puse atención, y yo dije, oh, espérate, que esto tiene lógica, ¿va? Entonces, no solamente es que tú, yo soy, yo considero que yo soy el resultado del sistema educativo, Total, los audios, las historias, me quitaron las excusas y me, me enseñaron que yo podía. Porque yo he escuchado yo he escuchado honestamente, señores, y ustedes me van a decir si es verdad, mentira. Yo estoy seguro que todo, todos los audios a ustedes no les gustan. Es más, probablemente, probablemente, alguno de ustedes está escuchando esto y yo le caigo mal. Imagínate, yo quisiera hacer, aunque sea un billete de cinco pesos, que todo el mundo quisiera, pero no es así. Yo he escuchado audios, señores, que no me gusta. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí también. Pero en vez de decir, ¡Ay, qué audio, te no me gusta! Aguanta, <ríe> aguanta, El audio no me gusta. No me gusta el acento de la persona. Tiene falta de ortografía hasta cuando habla. Pero tiene un resultado. Y eso quiere decir que si esa persona, aunque yo ahora estoy... Mi ego me está queriendo decir que yo soy mejor que esa persona O que yo soy más inteligente Esa persona tiene un resultado que yo no tengo Así que déjame eh, poner atención aquí Y deja, déjame eh, quitar los filtros Para ver y escuchar el mensaje Y no enfocarme en lo negativo ¿Entiende cómo es la cosa? El audio que a mí no me gusta puede motivar a otra persona ¿Ya me entiendes? Dependiendo de tu personalidad, tú conectas mejor con los flemáticos, con los coléricos, con los sanguíneos o con los sanguinarios. No sé, con cualquiera. Tú conectas. Hay otros que son sangrientos, tú sabes. Eh, tú vas a conectar, pero, pero tienes que escuchar a todo el mundo. Escucha los audios. Las historias. Yo escuché historias de cualquier tipo, ya sean españoles, puertorriqueños, mexicanos, eh, cubanos, eh, dominicanos. Y yo decía, pero esto, imagínate, yo, yo esto lo tengo que hacer. Y hubo historias que me inspiraron, otras historias me quitaron las excusas, y otras historias me dieron muy muchas grandes lecciones y enseñanzas, ¿verdad? Y, y eso me fue ayudando a expandir la visión y a empezar a creer en mí. Hay gente, ¿sabe qué? hay gente que empieza en cero, hay gente que empieza en más diez, pero hay gente que empieza en menos quince. Yo creo que yo estaba como en menos veinte. Menos Mi autoestima estaba por debajo de la tierra. Los audios que enseñan técnicas, obviamente, no todas las técnicas van a operar en la ciudad donde tú vives o en el país donde tú vives, pero son las experiencias del mismo negocio. Lo que tienes que agarrar con la enseñanza, no lo puedes hacer literalmente. Por ejemplo, ustedes tienen la bendición de que puedes desarrollar el negocio en México, en tu tierra, en tu idioma y todo, y nosotros, y también lo puedes hacer en Estados Unidos. Yo no tengo ese problema en Cuba, o esa, o esa opción no la tengo en Cuba. Pero ustedes saben que hay una forma en que ciertas cosas funcionan en México que no funcionan en Estados Unidos, ¿cierto? Son mercados diferentes, la idiosincrasia es diferente, hay productos aquí que allá no hay, y dice, el, el porcentaje de bonificación es distinto, pero el principio, lo básico son los mismo, ¿sí o no? Eso no cambia. Entonces, escuche audio para que dejes de escuchar tu audio me estoy me estoy haciendo me estoy explicando aquí cuando tú estás escuchando tu audio ¿eh? y tú dices imagínate yo quisiera calificarme esmeralda pero ¿eh? yo nací allá en no sé dónde imagínate mi papá arreaba vacas criaba ganado no que era ganadero sino que le cuidaba las vacas aquí vamos a decir así. Mi mamá, en la casa cocinando, yo tuve que empezar a trabajar temprano en la vida. Mi papá abusó de mí. Eh, mi mamá me decía, ya estás tomando, vas a ser igual que tu tío, que tu abuelo. Que tu... Entonces, Hay una serie de cosas que uno escucha en la vida, que a veces están haciendo eco. Si fuiste a la escuela y alguna vez te equivocaste y el maestro te dijo, tú eres bruto. ¡Va, vete de mi clase! Eso quedó haciendo eco. Yo soy bruto. Si alguien te dijo que tú eras un vago y te comparó con otro, ¡Mira, mira, mira, fulano y fulano como son de inteligente, tú eres bruto! Si alguien te dijo eso, eso quedó haciendo eco ahí. Si alguien te dijo que por ser emigrante o por ser hispano, que tú ibas a ser, te iba a tocar hacer lo peor, eso queda haciendo eco. Entonces, Tú tienes que estar dispuesto a escuchar muchos audios para darte cuenta que si otros pudieron, tú puedes. Si tú estás escuchando el audio tuyo, jamás te vas a atrever a hacer nada, porque lo primero que te viene a la mente es, eso no es para mí. Yo no puedo, ¿Verdad? Pero escuchando el audio de otras personas te inspira y tú estás bloqueando. ¿Te acuerdan cómo alguien decía? Tienes que aprender a controlar esas vocecitas. Creo que era Jim Dorna, algo así decía. Tienes que aprender, a, o, 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 o Tim Fowler que decía, tienes que aprender a callar la vocecita. Esa vocecita. Luis Costa hablaba de lo mismo, pero hablaba de los enanos. ¿Se acuerdas? Los enanos negativos. Entonces, tú tienes que, ¿cómo tú callas tu audio? El de tu vida, el de tu experiencia. Empieza a escuchar el audio de alguien que ha tenido resultado. Escucha mucho audio. Ahora tenemos la bendición, bueno, ahora es un tiempo ya, de los audiolibros. Escucha, audios, libros, lo que sea, pero mantente aprendiendo, porque si tú no estás escuchando algo que te da, que te prepara, tú estás expuesto al medio ambiente que no va a parar de influirte. No veas noticias. todo eso es creado, producido para que produzca un resultado que alguien quiere, te sugestiona te deprime y cuando tú estás deprimido bajan tus aspiraciones señores hay tantas cosas que nos pueden limitar en el éxito la lectura es lo único que te va a transformar en lo en la mejor versión de ti a ver en todas las civilizaciones y las escrituras antiguas no dicen que estamos hechos de imagen y semejanza no existe una civilización en que no diga lo mismo entonces yo te pregunto, ¿cuál es la forma de tú realmente lograr lo mejor de ti? Eliminando una serie de basura cósmica, de cosas que tenemos dándonos vueltas en la cabeza, que nada más existen en nuestra mente, como los miedos. Hay limitaciones, que todo es mental. O sea, la lectura es la manera de tú expandir la visión, ampliar tu, tu, tu abanico de opciones, ¿eh? entender, mejorar tu autoestima. Entender que tú tienes un potencial que solamente vas a, a descubrir si te lanzas y estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Este negocio, como la vida, señores, la vida no responde a la necesidad, señores. Eh, la riqueza, el, la, el, el, los mejores resultados no, no se le dan a la gente que los necesita. La vida. Y el éxito responden al esfuerzo, al trabajo. Yo me acuerdo de una charla muy, muy, muy interesante que había por ahí de, de Rich de Vos que decía, se titulaba, se titula Esforzarse o Lamentarse. El resultado que este negocio va te puede dar está ahí, te va a estar esperando siempre, hasta que tú estés dispuesto a hacer lo que te corresponde hacer para lograrlo, a hacer tu parte. Si aprendes a hacer tu parte y te duplicas correctamente, sanamente, vas a poder tener el resultado. Todo este negocio se resume a crear buenas relaciones, buenas conexiones y enseñar a otros a mover volumen. Eso resume este negocio. No hay secreto, no hay nada. Es tu forma de apalancarte en los resultados que te puede dar construir la red tu mejor forma es usando a tu favor el sistema educativo. No solamente que te eduques. El domingo hay un seminario. Yo sé que todos ustedes van a estar en, van a participar en el seminario. No tengo la menor duda. La pregunta es, ¿a cuántas personas tú le has promovido el seminario? Ok. Si tú compras productos para ti y se los vendes a otro, tú te estás apalancando en las necesidades del otro. Si tú enseñas a otro a comprar, tú te, tú te estás apalancando en las necesidades del otro. Pero cuando... Tú conectas a alguien al sistema educativo, ya sea escuchar audio, a leer, le recomiendas un libro. Cuando tú lo conectas a un evento como el seminario, como la actividad esta de los lunes, que es variado, quizás la hora para ustedes es un poco incómoda, pero eh, eh, no, hay, hay conexiones de Zoom todos los días de la semana, para diferentes cosas, para diferentes áreas, en diferentes horarios. Cuando tú conectas gente ahí, tú estás apalancándote. En que hay una persona con un resultado, con una experiencia que está influyendo positivamente en todo que tú fuiste capaz de conectar. Ahora, ¿dónde, ¿dónde radica tu esfuerzo? En conectar a la persona. ¿Y en algo en qué radica tu, tu esfuerzo? En conectar a la persona con el producto o con la oportunidad. Y aquí con la información. Es lo mismo, el mismo principio. Pero ahora tú tienes la posibilidad de conectar tu negocio en piloto automático. Mientras más personas... Imagínate cómo tú le puedes... Cómo tú puedes hacer que Fernando y Catalina vayan a hablar para tu grupo. No sé. Puede que te cueste mucho, puede que no sea que no te sea posible, puede que no tengan el tiempo, puede que no estén dispuestos a venir por, no sé, no sé. Pero ahora tú tienes una posibilidad. Conéctalos. Haz el trabajo de promover. Iván Morales decía, "El que más promueve es el que más gana." Porque mientras más personas tú conectas, e expones a la información más personas están expandiendo la visión, dejando las excusas a un lado, quitándose los miedos, eh, encontrando sus razones, eh, alimentando la creencia. Y dice: Si ese pudo, yo lo puedo hacer. Claro que sí. Y empiezan a convencerse ellos mismos. Eso es magia, señores. Empiezan a suceder las cosas. Cuando, tú, cuando, tú, cuando tu negocio avanza más, cuando tú tienes cinco o seis gente más que tú dando el plan, cuando eres tú solo, hay un problema estás en la misma ecuación del uno por uno yo doy el plan, yo hago las llamadas, yo invito yo doy un seguimiento, yo los auspicio así estaba yo al principio hasta que yo dije no, 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 esto tiene que cambiar por eso al principio las cosas no me salían ¿dónde está tu apalancamiento? cuando tú tienes otras personas que dan el plan, otras personas que auspician, otras personas que hacen, un in que inician correctamente a los otros, a los nuevos, otras personas que saben cómo hacer las demostraciones de producto, otras personas que están involucrado con esto... ...emocionado, apasionado con esto... ...otras personas que están en el mismo nivel de... ...están buscando algo... ¿eh? ...si tú eres un platino... ...y tú quieres irte a Esmeralda... ...sí... ...busca en tres grupos... ...tres personas que quieran hacerse platino... ...que estén calientes con eso... ...se si quieren hacer platino... ...y cuál es mi trabajo... ...ayudarlos y apoyarlos... ...cuántas personas tienes conectadas... ...al seminario... Es algo que te tienes que poner como meta. ¿Cuántas personas voy a, voy a tener en la convención de enero? Eso tiene que ser una meta. Porque mientras más personas expongan la información, menos trabajo haces tú. ¿Cuál es el trabajo más importante que tú tienes que hacer? Hacerte amigo. Oye, ese tipo no me cae bien. No, pero tiene un potencial, como dice Obadía, es un conejo. Es un líder, tiene, eh, tiene potencial. El tipo conoce gente... Bueno, el tipo o la mujer, ¿no? Sé. Eh, conoce gente, es, es amiguero, se, siempre se está sonriendo, tiene buena actitud. No. Pero, oye, es un sanguíneo y yo soy medio flemático, no me gusta, me molesta, me, eh, me, 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 me agita, me altero cuando estoy al lado. Oye, relájate. Hazte su amigo, porque el tipo entendió que era hacer el negocio. ¿Cuál es tu principal trabajo? Hacerte su amigo. No te conviertas, no lo quieras convertir en flemático, no te conviertas en su jefe, no quieras ser tú el que le enseña todo, porque hay una enseñanza que dice que de la familiaridad nace el menosprecio. A ver, ¿a quién le ha pasado que tú le hablas a tus hijos, le dices las cosas, le dices las cosas? vete por aquí te salgo ahí. y te hacen así, ajá. Te están mirando y así, pero tienen los audífonos puestos escuchando música. Y por atrás lo que están mirando es el televisor, ajá, sí. Ajá, sí, 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 porque lo que quieren es que te calles ya, porque ya te han oído muchas veces con la cantaleta. Así mismo pasa en el negocio. Entonces, tú quieres que las personas en tu equipo siempre te vean como esa, esa persona, el líder, como esa persona de la que pueden aprender algo, esa persona que, con la que siempre quieren compartir y, y, y relacionarse. Bueno, primero, mantente siendo un aprendiz todo el tiempo para que tengas algo nuevo que enseñar para que te mantengas evolucionando y puedas ap aportar algo positivo a otro. Y segundo, sea amigo de la gente. No critiques, no condenes, no te quejes. ¿Quién dice eso? Cómo ganar amigos y fricciones de las personas. Sea amigo de la gente y deja que el sistema educativo lo eduque. Lo tuyo es saber, conocer sus sueños, conocer qué desea en la vida, conocer cuáles son sus aspiraciones, qué lo motiva. Porque si tú logras saber qué lo motiva, tú lo puedes poner emocionalmente en una posición donde quiera correr. Pero si tú le estás diciendo, oye, dale, tienes que hacer esto, porque mira, si tú no llegas aquí, yo no califico 18. ¿Qué es eso, señor? Esa es la actitud de los jefes. Y no estamos en este negocio para tener empleados. Queremos tener socios y queremos ser libres. Tú quieres ser como el papel toalla, que te usan y después, ya, ya no te usan más, no te necesito. Tú lo que lo que debes querer es que no te necesite nadie. Y dice: wow, qué bendición, el negocio camina solo. ¿Y qué es lo único que yo hago? Promueve, 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 promueve. Y, y dan consejo, como dice John Mauer, en dos ocasiones: si me lo piden o si está en peligro la vida de alguien, que eso no sucede casi nunca aquí. Entonces, si me pides el, <ríe> si me pides el consejo, te lo doy. Y si no, observo observo, observo, y trato de, aunque sea directamente tratar de ver oye campeón, si yo fuera tú, no, no haría eso de esa manera, pero trato de no meterme porque no quiero hacer el, el papel de jefe, ni de, ni, de, ni de la mamá gallina, que quiere con, controlar a todos los pollitos pero señores eh, la, no hay secreto más que educarte, y congruentemente, aprender de este sistema educativo es la gran ventaja por eso es que siempre vas a oír el, me, lo, el mejor sistema educativo eh, en otros negocios marketing habla de muchas cosas, pero no, ex, no existe nada como Amway este sistema educativo es congruente aquí los maestros bueno, ahora yo estoy que estoy hablando aquí, pero los maestros, el que enseña es porque en la práctica logró un resultado ¿Mm? y esto no es de hoy para mañana y que, que vas a pestañar así que en Macroway ya las cosas salen a mí me tomó tres años calificar platino no tres meses, tres años cometiendo errores y buscando, buscando cómo era que esto me iba a funcionar a mí. Hasta que canté la enseñanza de un diamante que dijo, mmm, si tú quieres calificar platino, tienes que hacer esto, 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 esto. Y lo puse en práctica. No quise hacerlo a mi manera. Si a ti te dan la receta del arroz con pollo, no compres pescado para hacer arroz con pollo, porque no funciona. Es arroz y pollo. Y lo demás, bueno, ya tú le pones tu asunto. Pero si a ti te dan la receta, como es, no la cambies. O no es práctica. Como decía Carlos Jurado, lo que funciona no se cuestiona. Se hace y punto. Entonces, conéctate y trata de conectar a todos. ¿Mm? En la medida que más personas estén siendo impactados por la información y por la información sobre todo correcta, el negocio tuyo empieza a fluir más fácil tu trabajo es hacer conexiones, hacer las relaciones hacer la amistad la gente se queda o se va de este negocio por los problemas con la propia gente nunca hay problemas con Amway jamás te pueden decir que tuvieron problemas con Amway pero siempre te van a decir que tuvieron problemas con alguien con el offline, con el platino, con el auspiciador con el esto ¿eh? tienen, fíjate, en la vida se tienen problemas con cualquiera del negocio, con la suera con la suela nunca se pelea al final tiene muchos problemas con la suela pero se salen del negocio se sale del negocio de una oportunidad que, que no le va no van a encontrar allá afuera nada, que le dé tiempo y dinero no van a encontrarlo ni que haya gente que ya lo hizo dispuesto a enseñarle y aún así se van, es tan fuerte el, el problema emocional que se van voy a hablar otro, otro poquitico eh, no sé si me avisa, me avisa cuando tengamos que contar esto porque hay veces que me conecto con esto y no quiero eh, uno se emociona con esto me avisan, me avisan eh, eh, Vicente, sí, el tiempo que tenemos. Mira, señores, yo, y esto es una experiencia mía, en lo único que un ser humano realmente crece, es espiritual. En lo único que un, re, que un ser humano crece, es el crecimiento espiritual. No estoy hablando de religión. Lea mucho para que usted pueda desarrollar su inteligencia emocional. Lea muchos libros. Léase como gran amigo y fuiste de la persona. Léase Capitalismo Solidario, La Magia de Pensar en Grande. Lea.